1: Bislang sind nur etwas mehr als 55 Prozent aller Einwohner vollständig geimpft. Für einen Grundschutz der ganzen Gesellschaft reicht das nicht. Wochenlang hat die Politik darüber diskutiert, wie eine vierte Corona-Welle und ein weiterer Lockdown vermieden werden können. Gestern hat die Konferenz der Ministerpräsidenten nun beschlossen, dass sich Nicht-Geimpfte ab dem 11. Oktober auf mehr Testpflichten einstellen müssen und der Bund das Angebot der kostenlosen Bürgertests einstellt. Wird. In öffentlichen Innenräumen gilt die sogenannte 3G-Regel. Zutritt hat, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Die epidemische Lage verlängert sich. Wie geht es also in der kommenden Spielzeit weiter an Bühnen und in Konzerthäusern? Thorsten Wegperlin, der Intendant des Landestheaters Tübingen, hat Ende Juli bereits eine Impfpflicht für alle Mitarbeiterinnen am Theater und für die Besucher gefordert. Nicht nur an seinem Haus, sondern auch. Bundesweit. Carsten Boster ist Kultursenator in Hamburg und seit einem Dreivierteljahr Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich habe ihn vor der Sendung erreicht und gefragt, wie er bzw. der Bühnenverein zu der Idee steht, nur noch geimpfte Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne auftreten zu lassen.
0: Gute Frage, die Thorsten Weckerlin mal wieder prononciert in die Debatte gebracht hat. Das ist ja auch sozusagen Ausdruck des Umstandes, dass wir genau diese Diskussion gerade führen. Allerdings gibt es noch keine Übereinkunft im Bühnenverein. Nach dem Muster, so oder so bewegen wir uns das. Es gibt einen rechtlichen Rahmen. Das Infektionsschutzgesetz gibt Arbeitgebern durchaus die Möglichkeit, an dieser Stelle zu überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und es ist zweifelsohne so, dass je mehr Menschen geimpft sind sozusagen an der Stelle dann auch, das Arbeiten am Theater deutlich sich erleichtert. Aber es gibt jetzt noch nicht die Maßgabe zu sagen, nur diejenigen, die geimpft sind, dürfen auch tatsächlich das zu machen. Wir kennen das von US-amerikanischen Unternehmen, aber in Deutschland sind wir mit Impfpflichten in der öffentlichen Debatte noch nicht so weit, dass wir die grundsätzlich für plausibel halten, weil wir momentan immer noch davon ausgehen können und wollen, dass tatsächlich der Appell, sich impfen zu lassen, dann auch Wirkung zeigt. Und das ist der schnellste Weg raus aus dem ganzen Schlamassel, in den uns Corona, was die Kultur gebracht hat, sozusagen zeigen wird.
1: Nun, Argument der Tübinger Theaterintendant, ja, dass die Rücksichtnahme auf Nicht-Geimpfte quasi den Ausnahmezustand an Theatern, also den eingeschränkten Betrieb, verlängere. In einschlägigen Foren wie zum Beispiel Nachtkritik ist darauf heftig reagiert worden. In einem Eintrag war da vom Bedingungsnötigungstheater die Rede und dass es dann wohl bald Theater mit Ensembles aus Geimpften und Ensembles mit Nichtgeimpften gäbe, die jeweils für Geimpfte. Oder nicht Geimpfte spielen. Das wäre ja dann das Ende der Vorstellung vom Theater als Ort des Austausches, oder?
0: Ja, wir neigen ja manchmal an den Bühnen dazu, Diskussionen auch sozusagen nochmal eine Drehung weiterzuführen, als man das vielleicht sonst wo machen würde, weil wir da besonders gründlich sind oder vielleicht auch besonders kreativ und in den Ausdeutungen, was noch möglich wäre. Ich finde, wir haben faktisch mit den Arbeitsschutzregeln, die etabliert worden sind, einen sehr guten Schutz für alle Beschäftigten erreicht. Und wenn ich mit regelmäßigen PCR-Tests arbeite, dann ist auch die Variante PCR-Test und Impfung eine, mit der man, glaube ich, ganz gut klarkommen kann. Und wer einen PCR-Test hat, bei dem weiß ich ja auch auch, dass er oder sie nicht ansteckend ist. Und was in der Tat richtig ist, was uns nicht passieren darf, ist, dass wir so eine Form von Zweiklassengesellschaft an der Stelle organisieren und wir umstandslos hinnehmen würden, dass wir Menschen, und da gucke ich jetzt fast noch mehr auf die Publikumsseite, als auf die Seite der Bühnenangestellten, strukturell ausschließen von der Möglichkeit, Kultur in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, da müssen wir differenzieren. Wir haben eine Situation, in der wir momentan darüber diskutieren, kann es einen Punkt geben, an dem wir privaten Veranstaltern als Staat genehmigen, eine höhere Auslastung ihrer Veranstaltungen dadurch zu ermöglichen, dass sie sagen, sie lassen nur noch nach der Variante 2G Geimpfte und Genesene und eben nicht mehr Getestete in den Saal. Das Geht aber ja plausibel erst ab dem Moment, ab dem alle diejenigen, die ich als Publikum anspreche, überhaupt einen solchen vollständigen Impfschutz haben können. Und da bin ich im Oktober weil wir erst seit wenigen Wochen überhaupt die Möglichkeit haben, sich wirklich auch frei zu impfen, ohne dass irgendwelche Priorisierungen gelten und wir auch jetzt genug Impfstoff haben. Und wenn ich das dann hochrechne, jetzt dann nochmal sechs Wochen drauf, dann zwei Wochen warten nach der zweiten Impfung, dann ist der vollständige Impfschutz erreicht. Und dann kann das eine Zwischenvariante sein, in der ich tatsächlich sage, ich ermögliche höhere Auslastung. Aber wir werden immer gucken müssen, was machen wir denn mit denen, die sich nicht impfen lassen können? Will ich wirklich strukturell Kinder und Jugendliche dann von Kulturrezeption vollständig auszulassen? ausschließen. Auch das wäre ja die Konsequenz. Unter Zwölfjährige dürften nicht mehr in ein Theater gehen. Ich glaube, das können wir nicht wollen. Wir werden immer auch andere Zugangsmöglichkeiten dort schaffen müssen. Aber wenn wir mit gezielten Anreizen es so weit erleichtern, mit einer Impfung an Kultur teilzunehmen, dass mehr Leute sagen: Das finde ich jetzt plausibel, dann mich auch zu impfen, weil ich das ja möchte und weil ich es einfach haben möchte, dann ist das durchaus ein plausibler Beifang einer solchen Entscheidung.
1: Wird denn im Bühnenverein auch diskutiert, dass Theater anbieten könnten, Tests kostenfrei ab dem 11. Oktober dann vor dem Haus durchzuführen?
0: Also bisher noch nicht, weil wir ja erst seit gestern wissen, was der Bund dort beschlossen hat. Ich glaube, es wäre auch tatsächlich ein bisschen konterkarierend, was jetzt die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gestern entschieden haben, weil ja der Hinweis war zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, sich kostenfrei und von der Allgemeinheit finanziert vor dem Virus schützen zu können bestmöglich. Das ist die Impfung und wer sich dagegen entscheidet, der muss dann halt für die Alternative, die aus gesundheitsfachlicher Sicht schlechter ist, dann auch zahlen. Und insofern weiß ich nicht, wie viele Theater sich jetzt bemüßigt fühlen, an der Stelle dann kostenfreie Tests anzubieten. Ich glaube, das ist nicht der Weg, in den die Debatte geht. Wir sollten jetzt aus der Kultur heraus, und das geschieht an vielen Stellen, mit großem, großem Nachdruck dafür werben, dass wir in, uns in die Lage versetzen, alle Menschen zu impfen und auch alle Menschen nahezulegen, das zu tun. Das ist der Weg zurück in ein unbeschwertes und unbeschränktes Kulturleben. Wenn Sie einmal grundsätzlich gucken auf die... Sagen, Optionen, die wir haben, dann muss ich ja eigentlich sagen, ab dem Moment, ab dem Menschen ein Impfangebot haben, entfällt irgendwann die Begründbarkeit für Beschränkungen. Wer sich dann dagegen entscheidet, ist zwar schlechter geschützt, aber das ist eine individuelle Entscheidung, sich dieses Risiko auszusetzen und die muss man dann auch individuell tragen. Sollten wir als Gesellschaft sagen, ich brauche aber einen besonders hohen Anteil von Geimpften, erst dann kann ich Grundrechte wieder in Anspruch nehmen, dann müssten wir eigentlich als Gesellschaft an so einer Stelle sagen, dann brauchen wir eine gesetzlich verankerte Impfpflicht. Die will aber momentan keiner. Also entweder geht es irgendwann ohne Vorgaben oder wir brauchen eine gesetzliche Vorgabe. Das können aber nicht Kulturbetriebe en passant mal eben selber regeln, sondern das ist eine gesellschaftliche Grundentscheidung, die wir da treffen müssen.
1: Bernd Schmidt, der Leiter des Friedrichstadtpalastes in Berlin, hat in unserem Programm gesagt, die Abschaffung der freien Tests würden einen unverschämten Druck ausüben auf Nicht-Geimpfte. Aber er hat natürlich leicht reden, weil seine Bühne eine neue Klimaanlage bekommen hat und der TÜV das Siegel geprüfter Infektionsschutz Covid-19 vergeben hat. Sind die kostenpflichtigen Tests eine Impfpflicht durch die Hintertür?
0: Nee, sie sind der Hinweis, dass wir als Gesellschaft sagen, es gibt einen kostenfreien Weg, dich gegen das Virus zu schützen. Den kannst du nehmen. Der ist übrigens auch der bestmögliche. Und es gibt andere Wege, die sind nicht so vernünftig. Und wenn du die aber nehmen willst, dann ist aber keine Verpflichtung mehr für die Gemeinschaft da, das dann auch zu finanzieren. Wir haben ein gemeinschaftliches Interesse daran, dass wir aus dieser Pandemiesituation herauskommen. Und das wird uns nicht gelingen, wenn viele Menschen weiter ungeimpft durch die Gegend laufen. Dann haben wir ein Problem, was den Gesundheitsschutz angeht. Insofern kann ich wirklich nur allen sagen, und die Kampagne läuft ja auch in Berlin, der Senat macht die dort. Und ich finde die auch hochgradig vernünftig. Impfen schützt die Kultur. Das klingt so banal, aber es ist so, wenn wir mit überwiegend geimpften Menschen im Theatersaal sitzen oder wenn dort alle geimpft sind, dann besteht zwar noch das Risiko, dass man sich ansteckt, aber es besteht nicht mehr das große Risiko, dass man schwer krank wird, wenn man diesen Infektionen erleidet. Und das muss doch unser aller Ziel sein, dass wir aus dieser Reuse rauskommen. Und solange da die Gefahr droht, der Überlastung des Gesundheitswesens am Ende, müssen wir immer wieder darüber nachdenken, ob wir in andere Beschränkungen kommen. Wenn diese Gefahr nicht mehr droht, sind wir aus dieser Häuser raus. Und ich finde, wir sind als Gesellschaft gut beraten, wenn wir jetzt alles daran setzen, den Menschen zu sagen, lasst euch impfen, nutzt diese Gelegenheit, wo immer es geht. Das ist der Weg raus aus der Pandemie.
1: Welche Folgen die Aufhebung kostenpflichtiger Schnelltests und Impfpflicht für den Theaterbetrieb in der kommenden Saison haben könnten, darüber habe ich mit Carsten Borster, dem Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Borster, und wünsche noch einen guten Abend.
0: Schönen Dank, Frau Brückmann.